0: Erstmal ohne große Worte, weil alle behaupten ja, dass dieser Film
1: der Anfang war. used to hang out and just leaving bodies all
2: Boogie just won't stop, everything in the town is built around
1: that cutting, and a and hip-hop sound on Beach Street. Beach Street. Kenny is a DJ, known as Double K, and he said he's gonna make it someday on Beach Street. Beach Street. A creative innovator to his heart. His name is Raymond, and his specialty is art on Beach Street. Beach Street. Henry is a drummer and an ex-marine. As a strange singer, pictures of the Beach Street scene on Beach Street. Music is a language understood, and the goal is to make it to Hollywood. Some tape it, play it, dance or spray it on the walls, on the halls, and some will just say it on Beach Street. On Beach Street! Spinning on the sidewalk, trying to make a buck. Little brother Lee's gonna need a little luck. He's a breakdance spinner. context winner, but just like the rest, he's looking for a break on Beach Street. Beach Street! If you don't know what hip hop is about, then stop looking, listen, and check this out. Beach Street. Beach Street! Beach Street! Beach Street.
0: im Kino in der DDR 85, aber bevor wir wirklich anfangen, will ich eigentlich die Gäste kurz mal bitten, sich vorzustellen, Da damit die Leute wissen, wer hier wer ist überhaupt, oder ich stelle es kurz vor, DJ Ich vermute von den dreien hier am längsten dabei, kannst du noch mal ganz kurz was dazu sagen?
3: Also, ich weiß das sieht man auch. an grauen Haaren, ja. ja. komm,
0: die haben wir alle. Dann, Paddy Deluxe und DJ Malcolm. Genau, und wie gesagt... Eigentlich erzählt man immer, dass das schon in dem Jahr losgeht. Ich habe noch einen Schnipsel gefunden aus Here We Come, wo halt auch gesagt wurde, das ging schon eher los. Den würde ich jetzt noch kurz anmachen und dann können wir ja mal ganz kurz so erzählen, so wie das in der Zeit war. Ich habe da auch noch ein paar Beispiel-Flyer dann. Aber der Schnipsel zeigt halt so die ersten Breaker mit aus Leipzig. Also Beziehungsweise sind das dann eigentlich die ersten wirklich? Dieser Mist hier.
3: Auf Los geht's los mit Blackie Fuchsberger gesehen und er meinte: Ja, neuer Tanz aus Amerika. Und äh, saßen plötzlich äh, Typen oder standen Typen da, die sich wie Roboter bewegt haben: Glatze, Brille auf und haben nur
0: so gemacht. Das ist, das ist übrigens Cookie, einer der ersten Breaker hier in der Stadt. Oh. Da waren
4: wir wirklich fünf Mann, also Heiko, Mike, Carlos, Thomas und ich. Also die fünf. Ja haben praktisch Break-Collection mhm. damals 1983, mhm. das ich vielleicht nicht, 84, <lacht> Gleich
0: Klicks. <lacht> okay. also, die ersten Breaker haben, wie, wie man es hier hört, 1983 angefangen und, ach, schade, das kann man hier nicht lesen, das macht die Dings. In Leipzig gab es dann ähm, Breakdance-Wettbewerbe, beziehungsweise Breakdance-Workshop hieß das. Weißt du, ab wann es die gab?
3: Nee, genau. So, Nee, aber nicht, aber ähm, 85, 86 waren die auf jeden Fall schon, genau, nee, vielleicht also schon 84 etwa.
0: Weil das kam dann und das war halt, wenn also sie überlegt, dass in der Zeit dann schon Sachen haben, das sah dann so aus, wo getanzt wurde. So, also in der Zeit haben wir Bis ein bisschen Videomaterial.
3: mit den Big City Breakers. Gültigkeit nur ah. in Verbindung mit der Gruppeneinstufung. Ja. Die Lizenz so, zum Pazolist zu eigentlich gar nicht. Genau. Es gab übrigens eine Lizenz zum Tanzen, man musste die haben. Das ist entweder Haus
0: Leipzig oder Pelsenkeller. Das ist, glaube ich, Leipzig Trickdance äh, Workshop. Ich weiß bloß gerade nicht welcher. Also da, also, weiß nicht, äh also cool waren die Jungs damals auch schon, äh, wie man sieht. Ja, genau. Also da ist halt auch einiges gegangen. Also war halt wirklich, so wie ich es gesehen habe, sehr viel Pregnance in der Zeit. Das andere war nicht ganz so groß, aber es gab es auf jeden Fall schon. Also da habe ich dann hier auch noch ein, zwei Ausschnitte mit drin. Weiß ich, auf was, Wann hast du eigentlich angefangen direkt?
3: Also ich habe äh, letztens erfahren, dass äh, die Sendung, die mich gewissermaßen äh, draufgebracht hat, <lacht> war 83 83 83 ja da und dann war ich 13 jetzt könnt ihr selber überlegen wie alt ja. ich war <lacht> 83 war das 83. Und Samstagabendshow
0: und dann auch mit Tanzen oder
3: naja Tanzen oder? war halt das wo man halt nichts brauchte dazu ja. ne? konnte halt einfach überall loslegen genau. und Musik machen war schwierig äh, Graffiti keine Dosen war schwierig ja. also als Breaker haben fast alle angefangen. Danach sind sie dann irgendwie noch in andere Richtungen gegangen irgendwie. Aber
0: Wie war das da? Also Trainingsmöglichkeiten? Also ich habe es ja jetzt äh, gesehen, habe auch bei Here We Come nochmal eingeguckt, habe auch nochmal in so ein paar Bücher geguckt gehabt. Ich weiß halt, dass man dann das halbwegs staatlich organisiert hatte. Also wie gesagt, man brauchte halt diese Zettel. Aber prinzipiell, weil es kam ja nur aus dem kapitalistischen Feindesland faktisch, äh, dieser
3: ganze... Das Schöne war, dass wir nicht wussten, was es ist. Und die äh, gewissermaßen diese Kultur, ob Männer wussten es auch nicht. Also es gibt so Aufzeichnungen von Polizisten, die Breakdance nicht schreiben konnten und auch überhaupt nicht wussten, was wir da treiben. Und das war so ein bisschen der Schutz für uns. Ähm, wir sahen zwar ein bisschen anders aus als die normalen Leute auf der Straße. Also so ein paar kleine Code of the Streets hatten wir auch schon. Aber ähm, das Schöne war, als das rauskam, konnten die mit uns nichts anfangen. Bei den Punkern war das immer klar, ne? ein Punker muss erstmal verhaftet werden, weil der ist irgendwie asozial, aber bei den Hip-Hopern wussten die das nicht so richtig und das war so ein bisschen unser Glück auch.
0: Gut. Nee. Weil ich ja gesagt hätte, es gibt noch ein was anderes dabei. Ich habe da noch eine Frage dazu. Ich würde bloß mal ganz kurz, äh, dass halt äh, die Leute, weil was heute bei Hip-Hop verstanden wird, ist immer wieder Rap und auch den gab es in den 80ern schon.
5: Machst du das jetzt ja. Ja,
0: und Kästler, da und wir haben ja auch noch einen Beatbox-Workshop, da machen wir das nämlich in einem, bevor ich nochmal ein, zwei Fragen dazu stelle.
5: Beatboxer, es gab Beatboxer, auch beatbox mhm. mhm. Es ist ganz komisch.
0: Ja, scheiße geschnitten. <lacht> genau. Nee, aber wie, äh, wie war das? Also A, also mit der FDJ, weil du hattest ja eigentlich diese gesamten Jugendorganisationen immer. Also ich war bloß noch Jungpionier, mehr habe ich nicht. Ge Themen klappte schon nicht mal mehr, da war ich dann die Wende dazwischen. Das ist dann auch schon äh, zum letzten Weg. Aber äh, gab es dann direkte äh, Organisationen? Also ich weiß ja, dass diese Workshops organisiert waren. Und ich habe eigentlich auch dann noch einen Switch rüber äh, auf normal Rap, also den Radeweiler Rap. Rap-Contents zum Beispiel, den es ja gab. Ich weiß nicht, warst du da zufällig auch? Also
3: ich hatte das Glück, es gab einen Auftritt in Leipzig, also im Haus Auensee von Stereo MCs damals. Und irgendein Kulturfuzzi hat die in Berlin gesehen und hat die irgendwie überredet, dass sie in Leipzig auch noch einen Auftritt machen. Und da war auf dem Sachsenplatz damals noch Leipzig Information. Hm. So hieß das einfach, so ein Flachgebäude da war so ein kleiner Aufsteller, so A4 und da stand irgendwie drauf äh, Hip-Hop aus UK <lacht> irgendwie und das war mitten in der Woche und es wusste auch irgendwie keiner, also dementsprechend leer war auch das Haus Auensee, und äh, da hat die irgendjemand eingeladen und musste dann praktisch uns akquirieren, weil wir das so gar nicht mitgekriegt ja. haben und dann haben die eben einen Auftritt gemacht, aber wie das genau lief und warum ausgerechnet Stereo MCs im Haus Auensee waren <lacht> War für uns völlig unklar. Und da habe ich das erste Mal gesehen, die hatten damals schon 12 Zehner, einen italienischen DJ, DJ Cesare, bis dann irgendwann ein Bierglas flog und die das Konzert abgebrochen haben. <lacht> Weil natürlich das Haus Aunsee damals so fest in Fascho-Hand war. Ja. Und die konnten mit englischem Hip-Hop gar nicht anfangen. Ja, gut, das, das war kann zuständig. ich mir
0: vorstellen. Nee. Ganz kurz zum Abschluss noch im Bereich Breakdance, weil wie gesagt, ich habe ja das eigentlich so ein bisschen nach den Kanälen sortiert, habe es bloß gerade wieder vergessen. Äh, noch ein kleines Video, weil der letzte
3: DDR-Meister im Breakdance ja, kam nämlich 1989, war der letzte Breakdance-Workshop hier in Leipzig, im Haus Leipzig und wir hatten das Glück DDR-Meister
2: zu werden.
0: Wie gesagt, gerade bei der rap ist habe ich auch noch so ein Video. Das war halt ähm, 88 und ich glaube, das war der zweite äh, eine Veranstaltung für Rap aus Ost, aus der DDR, faktisch. Und da waren auch 2000 Leute da. Es gibt auch so eine kleine Videoaufzeichnung. Also ich kenne halt aus Dresden noch äh, Rapper, die dort damals gespielt haben. Äh, Three A Man, Dynamite, Der macht auch heute immer mal noch was. Der hat auch, wo ich 95 angefangen habe, was gemacht. Also der ist halt immer noch aktiv oder zumindest immer mal zu sehen jetzt hier und das war der Flyer dafür groß angekündigt noch ein paar alten Bilder also und da sieht man es auch es gab auf jeden Fall schon Graffiti und das ist eigentlich auch äh, der letzte Punkt bei den 80ern, wo ich gesagt da war halt, also du hast ja schon gesagt, es gab halt kaum Dosen, aber es gab auf jeden Fall Graffiti. Also, hier äh, wie kam, habt ihr erzählt, dass es eins, was damals noch da war, eins der letzten äh, ersten Teile. Was ich mich erinnern kann, ist, irgendwelche Leute damals von Schuhcremetext und sowas erzählt. Also, prinzipiell, wie war das? Also, ich weiß halt, Kens gab's nicht. Es gab weder Sparber noch Montana, also Montana und Loop-Color schon gar nicht zu dem Zeitpunkt. Also, da.
3: also es gab einen Trick für Klamotten, du hast halt eine Zahnbürste genommen, Farbe obendrauf und dann hast du die so gespritzt mhm. und dann hast du so einen Farbverlauf hingekriegt. Aber Dosen gab es eben nicht. Ich hatte mal ein, also wie gesagt, es hat ja jeder alles mal versucht. Ja. Ich hatte dann so schuh dosen die gab es in Rot, Blau, Schwarz, Schwarz, ja, die drei Farben. Und habe ich dann so einen kleinen ghetto plaster gemalt und habe dann festgestellt, dass graffiti so überhaupt nicht mein Ding ist. Aber das waren eben Schuhfarben und die waren noch tierisch teuer. Da habe ich dann in Sommerferien gearbeitet und habe mir die dann gekauft. Oh, nee. Aber so Lackspray war nicht.
0: Nee, Lack kam dann später. Ja, und dann kam ja die Wende. und Wir hatten noch nichts. Ja, wir hatten wir doch hatten nichts, noch nicht. genau. Aber zumindest ein staatlich organisiertes Breakdance. Ja, Breakdance <lacht> ging irgendwie immer. Genau. So, Ja, und dann kam die Wende und die 90er und unsere anderen zwei Gäste sind in dem hip gestiegen. oder Freddy? Äh, du auch? Ja.
2: Ich würde sagen, ja. 93, ja. 94. 93, so.
4: 94.
0: Malcolm, du bist eingestiegen?
4: Äh, als DJ in die Stadt gegangen, meinst du? Ja, eigentlich auch schon Anfang der 90er, 91, 92. Das erste, was ich mich, woran ich mich erinnere, Advanced chemistry in Con Island. Das erste Mal 92 oder 91 mit Tony dem Koch. Echt? Ja. Wann war es? Den Flyer ich zu Hause. <lacht> Ohne Jahreszahl. <lacht> ja, also so habe ich auch angefangen aufzulegen in der Zeit.
0: also ich habe das jetzt hier so ein bisschen Party-Gems, also erste Location, ich, also ich weiß es halt in Leipzig halt auch nicht, Conny Island, was gab's Also so Anfang der 90er gab es da noch irgendwas anderes? Ich habe halt hier noch ein paar mehr Flyer, wie, so, ich kann einfach die Seite wechseln. Da sind dann noch ein paar neuere, absolute Beginner. Anarchist Academy, oh weia. <lacht> ja. Was gab's eigentlich noch so an Locations oder äh, Spots, so Anfang, Mitte der 90er?
2: Aus Leipzig, Elsterstraße. Anker. Ich kann mich noch an einen Auftritt erinnern, an äh, b
3: ja, also es gab der erste, also die Mutter aller Clubs ist nicht die Distillery, sondern ist die Zündspule. Das stimmt, ja. Das war ein Laden, der, naja, da passten vielleicht so 60 Leute rein, der war mitten in der Innenstadt. Zentralstraße. Und, ja, in der Zentralstraße, genau. Das war eigentlich der Beginn des Clublebens, das muss so 90 gewesen sein, irgendwie. Also also
4: 93, 92, 93 da, aber es wird erzählt, das gibt es äh, schon lange, das äh, ist Kult.
3: Ja, ja, genau. Bis dann irgendwann mal äh, das Ding gestürmt wurde und wieder zumachen musste, dann war praktisch der nächste Club, war genau hier, ist Boeing, genau hier ja, auf diesem Areal. Da ist die Zündspule
4: eingezogen. Es genau, ist da Boeing ist die Zündspule dann hin, also es war dann schon der
3: zweite Spot. Dann kam dazu die, äh, die Elastik. Elastik? Ja.
4: Definitiv, ja.
3: Im Werk 2? Der,
4: der Unterkeller war genau. freitags, aber für da. Konzerte
3: waren die halt nicht geeignet und da hat uns dann conny Island aufgenommen und da gab es auch, 91 haben wir die erste Jam dort gemacht, das genau. weiß ich noch. Für 3 Mark Eintritt, Jungs, für 3 Mark.
4: Und da haben bestimmt auch schon welche diskutiert. <lacht> da hat keiner <lacht>
3: diskutiert irgendwie.
0: Dann noch eine Frage, weil ich, ich weiß, aus Dresden, wo ich angefangen habe, wir hatten also die erste Jam, die ich mir habe, war 97 ich habe Ende 95 angefangen. Wir hatten eine Schuldisco, da war die ganze Szene, ich weiß nicht, ob es sowas halt hier auch gab, also eine Schuldisco, da haben Fresh and Attack getanzt, da haben wir ein Studio, glaube ich, mit aufgelegt, also weiß nicht, ob es dann halt auch so kleinere Sachen, oder war es halt wirklich alles immer im Club, also es gab halt wirklich immer im Club, wir hatten Dresden dann irgendwie ab Mitte der 90er aus Zerma, was in Radebeul war, was halt auch eine Stunde mit dem Straßenbahn war, zumindest von mir aus, also wie war das so? Also ich habe hier dann noch ein anderes jam video das aber dann auch schon wieder später.
3: Also es waren auf jeden Fall erstmal wilde Zeiten, das muss man dazu sagen. Äh, Zeiten, die äh, leider meine Kinder auch nicht mehr so erleben können, weil man muss sich vorstellen, in den 90ern war hier wirklich Anarchie. Es gab keine Polizei, es gab kein Ordnungsamt, es gab niemanden. Du konntest also einfach irgendwo eine Tür eintreten und dann war das ein Club. Und ähm, das führte dann auch dazu dass man dann eben so Türsteher aus dem Conny Island brauchte, weil es gab halt auch keinen Schutz. Ne? Also und diese Freiräume, alles, was heute so schöne Lofts sind, in denen Leute wohnen mit ihren Familien, waren früher eben einfach Fabrikhallen, die verlassen waren. Zum Teil standen da noch die Maschinen drin. Und äh, da wurde eben mal in einer lockerflockigen Aktion hinten das Ding aufgebrochen, ein Notstromaggregat hingestellt und dort wurden dann Partys gefeiert. Das ist leider was was heute nicht mehr geht. Ne? Heute sind sofort Polizei und Ordnungsamt da. Das gab es einfach früher nicht. Die Polizei hat sich komplett rausgehalten. Was natürlich für uns ein Vorteil war, also Läden wie die Distillery hätten unter den heutigen Umständen nie existieren können. Also eine Brandverordnung oder äh, was auch immer, ein Fluchtweg, da hat gar keiner dran gedacht. Es gab einen kleinen Laden, der hieß Idylle. Der war neben Conny Island, das war eine alte Villa, da war der Einstieg in den Laden, war übers Klofenster. Ja, das war so ein Fenster, das war der Einstieg und davor war ein Müllberg, ja. das war der Eingang. Und damit du den auch finden konntest, stand noch eine brennende Katze unten drin. Mhm. Also heute wahrscheinlich nee. eher unvorstellbar irgendwie. Nee.
0: Äh, also ähnlichen Club, also Clubreste habe ich mal gefunden. Äh, Freunde hatten von mir an der Kurt Eisner gewohnt und da äh, zwischen Kurt Eisner und, äh, wie heißt sie, äh, wo hier die Staatsanwaltschaft ist, da. dazwischen im Hof, wo wir, äh, 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 nee, äh, andere Richtung, Richtung Südvorstadt, ja, Richtung, genau. Da war irgendwie im Hof, sind wir unten rein, kitchen. Da stand, kitchen. das Kitchen ja, Club.
3: Ach so, weil da, da stand okay. halt
0: noch ein DJ-Pult, die Wände waren noch bemalt äh, und wir so, jo, hier kitchen. war früher auf jeden Fall Partys, genau.
3: Da hat sich dann so. irgendwie rauskristallisiert, dass irgendwie Donnerstag der heiße Tag ist. Ähm, der hatte, das war so ein kleiner Club unten, hat hatte natürlich auch keinen Notausgang. Und. Ähm, Nachdem so, sich so, so ein bisschen eingegruft hat, Freitag geht man weg, Samstag geht man weg, traf sich dort am Donnerstag halb Leipzig. Also, ah. also irgendwie keine Ahnung, warum das dann der Donnerstag wurde. Wir mussten alle am nächsten Tag irgendwie noch früh raus und das war natürlich kompliziert. Aber das war ein ziemlich geiler Club, weil äh, diese Größe gibt es auch gar nicht mehr. Es waren so, mit 100 Leuten war der voll, ja. da ging dort gar nichts mehr. Ja. Schöne Zeit. Das nächste, habe ich ein
0: Video, das läuft immer unter Karamellposse und da ist eigentlich von mir mal äh, die Frage, a, seit wann gibt es eigentlich auf, äh, oder gibt's, gab's, äh, die Karamellposse, Freddy? Also wann ging das los oder wann entstand dieser Name? Also das Video ist von 98 von der Malboro Gem. da sind auch ein paar Leute, einer war bei Deutschland, der sucht den Superstar dabei, das andere ist aktuell ein Superstar. Ah, gut, man erkennt es halt hier nicht richtig, also, aber also, bevor wir das Video anschalten, also wirklich, seit wann gibt es eigentlich, de also den Begriff Karamellposse kannte ich definitiv schon, wo ich in Dresden war, aber seit wann ga gab es das, also seit wann ist das mit auf dem Weg gewesen?
2: Naja, wir haben uns sporadisch auf der Kremerschen Straße getroffen, die Breakdancer, die Hip-Hopper, die Sprüher, die Skinheads und äh, so ist es effektiv entstanden, wir hatten immer Krüppchen, haben uns äh, davor immer bei McDonald's getroffen, dann sind wir in die blaue Trude, oder äh, blaue Perle hieß das glaube ich früher noch, dann sind wir in Co2, äh, wo früher Snoop und DJ Wixwax äh, gespielt haben. Wixwax äh, war damals nur DJ, heutzutage äh, fast nur, äh, äh, ne Quatsch, früher äh, MC und heutzutage nur DJ. Und so hat sich das herauskristallisiert dass wir uns verstanden haben und gewisse Leute äh, sich zusammengefunden haben. Und ich weiß, das erste Mal habe ich gespielt, äh, da hieß das, glaube ich, schon Karamellposse, 95, würde ich sagen, 95, 96. Äh, da habe ich zuerst äh, das erste Mal DJ in der Villa gespielt, in der alten Villa, schräg gegenüber jetzt von der Musikschule in Leipzig. Äh, da weiß ich, da war auch Malcolm mit am Start und Oppossum. Und Piquet, der hier auch am Rande zu sehen ist. Und so ist das entstanden, äh, wo wir gesagt haben, ähm, wir haben Bock, hier was zu machen. Jams, Clubs, Veranstaltungen, Konzerte dann später auch, Clubabend in der Distillerie unter unserem zweiten äh, Sousa Hip-Hop-Lounge, wo es nur um die 90er-Hip-Hop-Geschichte äh, ging und Stars for Soul äh, äh, dann später als Funk-Soul-Disco und Caramel äh, 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 wir hatten auch eine Radiosendung bei, äh, weiß es gar nicht mehr, was das für ein Radiosender war. Ich glaube Radio Blau Und äh, so hat sich das dann entwickelt. Die Elemente kamen zusammen. Wir hatten Bock, was zu machen. Wir sind von Gems zu Gems gefahren. Am Wochenende waren wir unter, immer unterwegs. Früher war, hatten wir kaum Autos. Äh, deshalb mit dem Zug. Ja.
0: Genau. No. Und bei dir, also. Penny hat ja schon gemeint, du hast äh, dann auch in der Zeit 95 schon mit aufgelegt. Wann hast du eigentlich das erste Mal aufgelegt und war das dann schon äh, als Malcolm oder war das auch Karamell? Weil ich habe echt da nicht wirklich einen Blick in Leipzig.
4: Also bei Karamell habe ich natürlich auch mal als Gast aufgelegt, aber zur Crew direkt äh, nie gehört. Ähm, angefangen habe ich lustigerweise mit Techno aufzulegen, also 92. Das war aber nicht zu vergleichen mit dem, was heute als Techno läuft. Und ich mag es auch noch. Und äh, das Hip-Hop-Ding lief bei mir seit den 80ern und so, also im Hintergrund, das war nie weg. Und das, so hat sich das weiterentwickelt und äh, ich habe dann immer, ja, immer hier mal da aufgelegt, mit dem BK zusammen, eben bei caramel partys und einem in, in Kitchen-Club, was wir gerade hatten. und Es war ein bisschen schwierig, weil für die hip Hopper war ich Techno, für die Techno war ich hip -Hoper. also. G gibt wenige Leute, die das irgendwie beides äh, vereinbaren können. Und ich höre auch noch Reggae und das ist ja dann für, wieder ganz krass für manche. <lacht> also bin da mal so ein bisschen hinhergesprungen und ja, und das erste Mal Hip-Hop aufgelegt. Ich vermute auch so 94. Da gab es in der Ritterstraße diesen Club, der auch vom ICO gemacht wurde. Ist TRC. Ist TRC. Da war Fugees gerade das äh, bekannte Album in und das. Habe ich doch zum ersten Mal gespielt. und das ist gesagt, dass man hat sich, sich immer so
3: orientiert, an wann Alben rauskamen. Ja, genau. Damit man das irgendwie noch... Das hinkriegt. muss dann 95 gewesen ja. sein, ja.
0: Dann gucken wir uns erstmal ganz kurz diesen äh, netten Clip an, weil da war halt mal Burro-Gem. Es hieß halt, teilweise kommen die Leute nicht rein und dann hat man halt davor gefeiert.
5: Let me come
0: Das war gerade right
5: Mein ist Hip Hop Young and all the Gangster Yeah, is Yeah, Leipzig, I Yeah, 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 yeah. Come here, you do what for, man.
2: Das ist Casey the Rookie. Also, das, was gerade läuft, ist KMC. Casey the okay. Rookie war davor der Einzel, der so, ah, so. Ah,
0: so, das ist. Genau. Das Witzige dabei ist, die haben auch eigentlich alle auf der Malboro Jam gespielt, theoretisch, oder? Und ja. haben dann draußen gespielt. noch. Oder? Das ist
2: korrekt. Also wie ja. gesagt, ich habe gerade mitbekommen, 98. Ich ja. habe ehrlich gesagt, ich das noch dachte, es wäre eher. Äh, grundsätzlich waren viele oder extrem 90 Prozent noch keine 18. Malboro Hip-Hop Jam, muss man ja. sich so vorstellen, war eine Promotion-Werbeaktion -Werbe, äh, äh, ja. auf der Parkbühne mit den Künstlern, die man jetzt gerade hier da vorgesehen hat. Uh, effektiv 90 Prozent, noch keine 18, was haben wir uns überlegt? Stromgenerator, Plattenspieler, eigene Party machen. Uh, und genau so ging das, Zeug zusammengesucht und dann einfach uh, 100 Meter von der Parkbühne uh, Generator angeschmissen und los ging's. Äh, ja. dürfte. durfte ja, ja. da,
0: dazu gleich eine Frage, äh, wie ist das eigentlich äh, bezüglich den Verbindungen? Weil ich weiß halt, Dresden-Leipzig war damals nicht ganz so viel, aber ich hatte auch noch ein paar Dresdner mitgefragt. Also, also weil ich hatte ein Fanzine geguckt, da kommt jetzt hier auch gleich noch mal so kurz zum Graffiti was. War das einzige, was ich im Leipziger, äh, Dresdner Fanzine damals Bumi, da war Zürich drin, alles. Leipzig war in den sechs, sieben Jahren, in denen es das gab, irgendwie dieser eine Artikel dabei und ansonsten hat Studio Platten vorgestellt. Sonst äh, Wie war das? Also, die Erfurter waren ja auf jeden Fall da, also mit, mit den äh, Stadt-Connections, also da... Man ist ja von Jam zu Jam gefahren mit einem Wochenendticket für sage und schreibe 2025 D-Mark damals für das ganze Wochenende. Das sollte man heute noch mal machen können. Zeiten sind leider vorbei. Aber wie war das also mit den ganzen Kontakten? Das da? dass
2: Ja gut, äh, Rocking Bee, äh, den wir hier auch gerade gesehen haben, war effektiv der erste DJ von Clueso. Wir waren viel in Jena und in Erfurt, waren viel im Casablanca oder, oder im Erfurt äh, in den Clubs, und so haben wir uns connected. Wir waren früher auch viel in Halle, äh, wo die Gems früher noch äh, in der Sporthalle waren, hinter einem Club. Äh, über die äh, Connections haben wir uns dann, also Stieber Twins, Cora A, Torch, Tony L und das ganze Zeug. Äh, und so äh, haben wir uns dann halt äh, verknüpft. Und äh, mit Dresden, bin ich ehrlich, hatten wir nicht viel zu tun.
0: Ja, also wir hatten halt auch die Dresdner gemeint. Und ich sehe es ja von mir, ich habe. Lockstoff und so, auf die kommen wir ja auch noch mal kurz so, was ein Rap war. Ähm, ja, auch alle durch den Zufall kennengelernt am Ende. Aber
4: du weißt gerade noch was dazu sagen. Ich wollte noch was zum Thema Dresden sagen, weil dich das auch betrifft. Also ich bin schon mit Kumpels in einen Plattenladen gefahren, ins SureShot nach Dresden, weil Hip-Hop mäßig war das außerhalb Berlins im Osten das einzige, muss man echt mal sagen, wo es richtig amtliche Platten gab. Hier gab es auch ein paar Läden in Leipzig und auch ganz gut, aber wenn man halt ein paar unbekanntere Sachen haben wollte, muss man schon nach Dresden fahren. Da sind wir dann immer mit, auch mit einem Wochenendticket hingefahren, äh, Samstag meistens, und äh, waren von, wenn der Micha seinen Laden aufgeschlossen hat, bis er zugeschlossen hat, waren wir drin und haben stabile weiße Platten gehört. Und dadurch kam auch ein bisschen über Micha und die Leute, die da einer ausging, der Chef Smart, erinnere ich mich. Ich weiß, der hat keinen guten Ruf, aber. Ich Okay, aber da der, der, der ist dann der Kontakt halt zustande gekommen, über die Dresdner sehen so ein bisschen, da waren wir auch mal bei Konzerten in Dresden, äh, Elf Fatsch erinnere ich mich, mit ein paar anderen an der Straße E und da sind wir dann auch mal hingefahren, ja, aber der Austausch war stimmt, wie Patti schon sagte, nicht so da zwischen Dresden und Leipzig, Kein, also keine Absicht oder keine Fehde irgendwie zwischen denen. Das ist komisch.
0: Nein, also ich kenne das ja von mir, also wie gesagt, ich habe 98 oder so Lockstoff kennengelernt äh, und halt sonst ja Bauer, der dann hier gelebt hat, also Volkswagen BC halt dann, äh, beziehungsweise kommen auch später aus Styler Kings oder auch die Micro Phoenix und ich bin ja dann auch, wenn wir nochmal hier zum Rap kommen, kurz 2000 nach Chemnitz damals zu der Geschichte gefahren mit im Kopf, ich will nicht gegen den Leipziger rappen, zum Beispiel. Also, weil ich wusste, er war zu dem Zeitpunkt der Beste. Aber mal ganz kurz, weil wir hatten es ja zu DDR-Zeiten, war Breakdance äh, ja ziemlich groß. Ich habe halt echt keinen Plan, was äh, in Leipzig lief. Ich weiß, Move from the Other Side. In Dresden weiß ich, Fresh and Attack, die haben Battle of the Year gewonnen. Battle of the East war ja damals in
3: Bautzen, aber wer war da noch? Also, kann, ich, kann ich vielleicht mal kurz reinkrätschen, weil das vielleicht alles erklärt. Also wenn man früher in der DDR auftreten wollte, musste man eine Einstufung machen. Das ist eine Lizenz zum Tanzen, weil die natürlich keinen Bock drauf hatten, dass jeder von der Straße auf eine Bühne geht. Deswegen hatten wir alle Einstufungen. Wir hatten Oberstufe ausgezeichnet, ausgezeichnetes Volkskunstkollektiv, so, so hieß das, und das hieß, wir kriegten unsere Auftritte über die Konzert- und Gastspieldirektion. Oder dann eben direkt übers Management. Also wir hatten dann schon einen Manager, der, der war der Einzige bei uns, der ein Telefon hatte. Deswegen war er der Manager und nahm dann diese Auftrittsangebote an. Und äh, was meiner Meinung nach ein großer Break war, war die Wende. Da gab es nämlich für Kultur gar kein Geld mehr. Und dadurch haben sich ganz viele Leute auch zurückgezogen. Es gab keine Möglichkeiten mehr aufzutreten. Die Verlockungen, sich frei entfalten zu können, waren auch sehr groß. Viele haben die Stadt verlassen, waren weg. Und dann musste sich das erstmal wieder finden. Und da sprang dann Move from the other side ein. Die waren praktisch die zweite Generation. Die Älteren haben alle aufgehört, mich eingeschlossen. Ich wollte dann nur noch Musik machen. Und deswegen gibt so es eine, so eine nicht verbriefte Lücke die aber auch ganz logisch ist, weil einfach es keine Kulturhäuser mehr gab, in denen man auftreten konnte, kostenlos proben konnte. Das gab es eben einfach alles nicht mehr. Und für Kultur hat niemand mehr was ausgegeben. Und daher entsteht diese Lücke von zwei, drei Jahren, bis dann die ersten Veranstaltungen wieder ins Laufen gekommen sind. So muss man sich das einfach erklären. Deswegen gibt es auch kein Bildmaterial. Ja, aus der Zeit. weil ich hat halt mal geguckt so und
0: habe halt auch wirklich nichts gesehen. Was ich halt schon angekündigt habe, ich habe einfach mal die Seite, ach, das funktioniert ja da ziemlich gut, ich muss mir dann für die nächste Mal, so, ja, jetzt sind wir schon ins zu weit, juhu, genau, das ist so das einzige aus Leipzig, da ist äh, so eine kleine Klosse, da werden halt, das ist von 96 aus dem fanzin ich glaube erkennt man nicht so gut, also da wird halt erzählt, wer gerade am Start ist, äh, das waren so SOC Anfangszeiten immun das war so die einzige Verbindung, die ich halt damals äh, gefunden habe zu irgendwas und das Graffiti ging, sieht man halt eigentlich in dem nächsten Teil. Also das ist ein kleiner Ausschnitt nochmal so zum Angucken aus dem Symphony of Chaos Video von 91 bis
5: 98. Ja. I'm it.
0: Gut, dazu aber im Prinzip ja noch eine Frage, also Cookie hatte ich kurz gequatscht, er meinte, es gab irgendwie ins Laden, also ich weiß halt, in Dresden gab es halt das Fat Cap, das war direkt neben Soarshot, da habe ich selbst mein Schulpraktikum damals gemacht bei NDK, der auch in den 80ern mit danach getanzt hatte, aber äh, er meinte irgendwie Virus oder so, das war irgendwo drin, weißt das wäre von euch zufällig irgendwie, so mit der... Also der erste Laden, wo man wirklich Dosen kaufen konnte dann so,
3: also Spa war und vielleicht noch ein paar ja Naja, die ersten Dosen wurden erstmal geklaut im Baumarkt. Das schon Ja, das klar. sowieso. <lacht> Bis sie dann irgendwann gemerkt haben, die werden geklaut und dann haben sie die höher gestellt. Ja. Und ähm, ein paar Jungs sind nach Berlin gefahren, wirklich, äh, zum Ben, mhm. äh, ja, der dort seinen Laden hatte, weil der einfach gut bestückt war mit Dosen. Also ich weiß, es gab dann immer so Traffic von Leipzig nach Berlin <lacht> und dann wurde eben für einen ganzen Monat eingekauft. Ja. <lacht> wie die Mutti. Ja. Und ähm, dann gab es später dann hier das Mad Flavor. Das ja. waren die ersten, die in Leipzig dann praktisch wie ja. so eine kleine Dependance vom Ben hatten.
0: Genau, nee, Weil äh, Cookie meinte halt irgendwie zu mir, dass äh, in irgendeinem Laden oben noch wer mit Dosen mit drin hat, aber
3: äh, unter ja, Virus oder Von Goofy, der Virus. Virus, Goofy. ja, also, Vi Virus, war der ja. Da Skateboarder und der hatte genau. dann oben mal noch so ein kleines Regal mit reingestellt. Genau so irgendwie,
0: sowas meinte genau. er zu mir, genau. Weil ich habe halt das Fat im Kopf und dann halt so ab 96 Supreme, gibt es ja immer noch in Dresden da und halt, gut, Wildstyle von Ben, äh, Berlin, kennt man dann doch. Genau. Äh, Nochmal ganz kurz zu dem Text zurück, da äh, ist eine lustige Klasse, irgendjemand noch von den Writern Truth oder so, muss so halb im Yard gewohnt haben, steht da mit drin. Kann man übrigens sich bei Facebook komplett diese ganzen alten Fanscenes von 92 bis 96 vollständig angucken und durchlesen, Boomy Mac mit 2 O und von Boom komme zu Boom Rap und da äh, zu denen, die ich im Kopf habe bei Leipzig, also viel mehr kann ich da nicht sagen, das ist einmal Lockstoff, Überkinger, Stylus, und DJ Tomic, die haben äh, angefangen. Das ist, ich glaube, die Gast-CD, wo wer als der Meister mit drauf war und die Gäste dabei waren unter anderem Opossum, ZMJ und die Micro Phoenix. Die. Das ist nochmal so eine Frage: Ist diese Demo von Micro Phoenix schon 2000 gewesen oder war das noch vorher? Weißt du das? Muss ich passen, wirklich, genau. Um 2099? Genau. Ja. Dann, we, wen gab es noch, oder gab wirklich, also gut, in Dresden gab es am Ende auch noch sechs, sieben Leute, die Rap gemacht haben.
3: Wen gab es denn noch so in Leipzig? Also, wer können wir da? Na, BK hatte eine Band, aber äh, auf diesen Pioniermanöver-Sampler ist sie ja. drauf. Äh, habe ich aber, habe ich einen Namen vergessen, wie die hießen. Low, Low Theory, niedrige Theorie, Low Theory. Low Theory, ja. Yeah. The okay. Ah, okay. Also es gab ja. schon ein paar Crews, aber ähm, so wirklich berühmt, bekannt wurden sie nicht, irgendwie. Ich habe auch bei einer Band DJ gemacht, die Roxies.
4: das war mein Bruder, der hat auf Englisch gerappt und der Plug, der hat auf Deutsch gerappt,
3: wir haben auch so 99 angefangen, ja. Es also, gab
4: noch viele andere, aber die es Namen... gab wenig
3: Veröffentlichungen, also äh, diese Klasse, ja, Klasse diese, dieses Pioniermanöver war die erste in Dessau initiierte Platte, die mir überhaupt ja. untergekommen ist. Und äh, Bulletproof war vielleicht Bulletproof, erste, das erste ja. Album, das habe ich noch. Ja, genau, Also das also Leipzig, war auch noch eine Leipziger Band, die machen heute immer noch Musik, das weiß ich. Also Schwarzkaffee, oder? Könnte das sein? Ja, genau. Ja, Schwarzkaffee. Also sind die, die sind auch immer noch aktiv.
0: Um von den 90ern dann in die Nullerjahre zu kommen, habe ich noch so, das ist Mai 2000, da waren Chemnitz halt äh, Mixery Route Deluxe Battle, da waren, also ich weiß auch, dass da Sprayer auf der Bühne waren, weil sie keinen Eintritt bezahlt haben, äh, bezahlen wollten, unter anderem halt Micro Phoenix dabei und DJ Fossum, hier ein kleiner Ausschnitt daraus. Kann ich gar nicht mehr daran erinnern. MC
5: Petty, <lacht> MC Petty. Und Micro
0: Phoenix mussten yeah. gegeneinander battlen.
5: Erste, Zweite, gegen Marcel MC. Dann geht's los. Da bist du. du. <lacht> ja, ja, ja. Hallo, Kempel, seinen schönen guten Abend. Wir machen das beständig, weil wir dazu Mut haben. Und da poppt drauf. ich bin locker drauf und rock das Haus. Marcel MC. Und nicht hier streiten, sondern aus dem Kopf ausbringen, wie wir es gerade Swing, Ich weiß genau, ich habe auch einen scheiß -Swing Ich will den Mann hier nicht fetten, denn es ist mein eigener Mann. Aus meiner eigenen Gruppe und trotzdem zeige ich Gegen Geht mir auch jemand anders, sollte ich gewinnen, was ich kann, wenn ich dann irgendwann der Sieger bin. Ebenfalls eine Band, Micro Phoenix. Mit 54, wer das jeder kennt, beides real ist Wenn der Scheiß um ist, ihr wisst, dass das jeder Deal ist. Etwas Fly-Stil ist. Das Und trotzdem bellen wir und unsere Crew verdammt Niemand irgendwo hin, weil ich fett den Floh bring Und mit Niveau die ganze Show ich schweife Jetzt play Cam was ist los? Wir haben die Kassen los Ich mach das so, wie es eben abends kommt Ich weiß genau, dass ich deine Wand mit Magen bomb Nämlich mit Kotze, Doch ein Check Weiß nicht, was hier zu Ende geht, für ich alle Hände sehen. an die 45,
0: das hier ist keine Masche, keines yeah. vorgetäuscht, keine Fassade, keinerlei Maskerade, ich mache das gerade und hoffe euch, passt das gerade?
5: Jo, das war der ganze Bödel, ich wusste gar nicht, ich ihn komplett drauf hab. Genau. Ja, ja, das wird spannend, aber ihr müsst euch
0: Oh, ich habe, glaube ich, vergessen, so Stop zu drücken, dann würde das jetzt noch bis zum Finale gehen, weil ich es noch nicht Stein dass eine Aufnahme hab. gibt? Ja, Ich habe die VHS da, ich habe das digitalisiert, kann ich dir geben. Inklusive cool. deiner Interviews und allem. Also habe ich alles da. Habe ich vor drei Jahren die VHS wiedergefunden und habe es nochmal digitalisiert. Wahnsinn. Genau. Dann sind wir schon in den Nullerjahren und da tauchte dann eigentlich äh, der Club in Leipzig auf und das war das Bounce. Und da hätte ich gern mal noch ein paar Geschichten dazu. Ich war irgendwie ein-, zweimal abends da und eigentlich auch mal eher mit dem Besitzer in trinken. Aber so prinzipiell, dass da, also was dort ging, man sieht ja hier schon so von Wadem über Assad bis zu Here We Come, wo vorhin die Szenen aus den 80ern gab es ja alles, gab es von 2001 bis 2007, 2008. Teddy, weißt du das ungefähr so oder habt ihr da eigentlich was gemacht? Ich
2: also mein ähm, DJ-Kollege äh, Rocking B hat dort eine Ausbildung bei uns gemacht als Veranstaltungskaufmann. <lacht> das kann ich dazu sagen. <lacht>
0: genau. <lacht> nee. Also das gab es halt und dann gab es halt so viele kleine. Ich habe jetzt hier eher so, ach ich habe es total verschoben, so wie ich das gerade sehe. Hier kommen nämlich direkt Präg-Dance und dann noch mal Party gems ähm, Nee, also was in den Nullerjahren, wo gab es denn da jetzt dann äh, sonst noch was? Also außer jetzt dem Island, ich kann mich daran erinnern, dass ein Basamo und sonstige
3: Spots, also ich bin ja 2-3, zwei, 2-4 zwei, gekommen, also... Ja, irgendwie wollte jeder irgendwas mit Hip-Hop machen, ist doch klar. Also ich meine, ob das nun Marlboro waren, die ihre Events hier gemacht haben im Werk 2, überall, also Hip-Hop war eine feste Größe. Und aber viele Importe eben auch. Ne? Also siehst du ja auch hier, Lunis wie sie alle heißen, alle schön nach Leipzig gekommen, so kleine Clubtour tour Conny Island war der Spot, die Veranstaltungsadresse sowieso. Da wollten alle auch gerne spielen. Die wollten dann schon gar nicht mehr so viel Gage haben, weil es einfach einen geadelt hat, wenn man da spielen durfte. Und hier ist praktisch so, als es vom Konzert zum Club-Event wurde, das ist praktisch diese Ära, wo dann Leute abends weggegangen sind und gesagt haben, okay, es muss jetzt nicht unbedingt jemand rappen, mir reicht doch die Konserve. Dann ist das dann eben genau dieses, diese Zeit. Genau. Was, was mir aufgefallen
0: ist, also auch auf den alten Island-Flyern, also vorher und auch jetzt bei den Flyern, sobald irgendwer, der nicht local war, dabei ist, stehen auf den Flyern irgendwie keine Locals mehr. Deswegen war halt auch die Frage nach den Rappern und auch nach den DJs jetzt also, wenn, ihr drei, aber vielmehr würden mir jetzt halt auch in Leipzig, in den 90er und auch in den Nullern dann nicht mehr einfallen, also... Oder waren es halt im Endeffekt die fünf Leute?
3: Nein, es gab schon ein paar DJs mehr. Also ich hatte einen eigenen Plattenladen und der kam gerade so über die Runden. Also es gab schon noch die ein oder anderen Leute, die aufgelegt haben und auch Platten gekauft haben, aber... Äh, Leipzig ist jetzt auch nicht New York, ne? also ich meine, du hast halt hier 600.000, nach der Wende vielleicht noch 500.000 Leute, davon gab es vielleicht 10.000, 20.000 Jugendliche und davon haben dann 500 Hip-Hop gehört. Also man kann jetzt auch nicht erwarten, dass es jetzt so wie, wie eine Blockparty in, in Brooklyn wird oder so. Ne?
2: Und mit dem Bounce speziell muss man ja noch dazu sagen, die hatten ja das thematisiert, oben eher so Jiggy, Mädels, R&B-lastig unten ein Wheel-Hip-Hop. Und unten hat viel Meyer gespielt, die Lorin aus Halle, Meyer aus Dessau, viel Defekt, Seibs, die ganze Clique. Ben Rocking B, ich durfte ab und zu mal oben spielen. Unten war mir zu Underground-lastig, da habe ich nicht wirklich hingepasst. Und so war der Club halt am Wochenende offen. Und dann gab es halt noch die Specials, wo ich ehrlich gesagt nicht wusste, dass Lunis im Bounce mal gespielt hat, aber gut so ja, ist. Wusste ich auch nicht.
4: Ja, weil du, du ansprachst, dass da keine lokalen Namen draufstehen, aber es war eigentlich immer so, egal wo äh, ein Hip-Hop-Konzert war, wurden eigentlich fast immer lokale DJs gebucht. Ich habe viel oder wir haben viel im, im Connor Island davor gespielt
3: oder auch bei uns, da war eigentlich fast glaub, immer jemand dabei. Ich glaube, das Hauptding ist auch, es gibt den Hip-Hop an sich so ja eh nicht. Also das ist ja praktisch wie ein, äh, wie ein Kind, was größer wird und rebellisch wird. Am Anfang gab es so englische Bands, die oft im Coney Island waren. Hijack, Catch-22, die waren extrem schnell, hart. Dann wurde das, das mal wieder ein bisschen mehr Gangster, dann wurde es ein bisschen Bling-Bling. Also jeder kann sich aussuchen, was er, äh, welch, welcher sein Hip-Hop praktisch ist. Aber genau so hat sich das dann eben auch aufgedröselt. Ne? Es gab Jungs, die waren jedes Wochenende auf Tour und waren in anderen Städten viel öfter am Auflegen als in ihrer eigenen Stadt. Es war eben so.
0: Nee. genau. Gut, wenn jetzt hier die Folien eben, im machen wir mal kurz den Switch. Also Breakdance in den Nullern ist dann LA Live, was ja aus Move from the Other Side mit rausgegangen ist. Und dann gab es halt äh, die Ostdeutsche Meisterschaft in Leipzig. Die war vorher in Bautzen, das war der Battle of the East es immer noch, hier ist jetzt Vita Cola King of the Circle, alle Informationen zum Battle of the East wurden gelöscht. Also es gibt gar nichts mehr. Ich habe damals Einladung von äh, Michael, der das mit organisiert hat oder die Presse dafür gemacht hat, aus Bautzen äh, bekommen. Der war ja an der Uni. Das war also für eine Hip-Hop-Location war das ja äh, schon schön. Äh, wart ihr da? Könnt ihr da irgendwie auch noch was von erzählen? Oder hat irgendwer von euch da vielleicht mit aufgelegt war zum Beispiel? Also das war so, was jetzt äh, im Breakdance damit gab. Und. Was? Äh, die Frage war, war irgendjemand vielleicht bei euch oder kann er was davon erzählen oder hat vielleicht beim Battle of the East halt damals dort noch mit aufgelegt? Auch nicht. <lacht> Keiner. Also ich weiß halt, dass äh, Fresh Attacker, da war LA Live, Fresh Attacker hatte damals, glaube ich, auch 2-2, äh, wie sagte, äh, den Battle of the Year. Das war halt die Qualifikation dafür. Gibt es jetzt aktuell immer noch, aber ist ganz schon lange nicht mehr so groß, wie wir in den 90ern waren. Aber gut, dann wechseln wir zu dem, was halt in den Nullerjahren so prinzipiell auch ziemlich groß wurde. Das ist Deutschrap. Das ging dann halt also wirklich los. Also wir hatten halt jetzt schon diesen Battle gesehen. Damals waren es halt wirklich in Sachsen, die sich untereinander kannten. 10, 15 Rapper, also neben denen, die bei Mixery waren, noch Bauer, VWB. Und dann fingen äh, Leute an und tauchten auf wie na Ostkommando, äh, das ist Moloch-Dilemma unter anderem gewesen. Und was es auch noch, äh, was es dann auch noch gab, sind nicht zu vergessen, äh, volkseigene Beats bzw. die Nachfolgerband, die aus äh, auch Micro Phoenix Paddy, dem Micro Phoenix Paddy und äh, Bauer von volkseigene Beats bestand, die Styler Kings. Und dann habe ich als nächstes ein Video, da ist die Frage, Weiß irgendwer von euch, was das erste Rap-Video war, was aus Leipzig kam? Also, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe hier ein Video, das ist aber von 2007.
4: Ah, da. Das erste Rap-Video oder Pop-Rap-Video, das in Leipzig gedreht wurde, waren Fanta 4, Dieter. Da. Ja. Ja,
3: aber, aber das sieht man noch <lacht> ganz kurz irgendwie Leipzig. Ja. Stopp, ja, ja. wo die
0: mit dem Trabant da durch die Stadt fahren. Nee. Was es sonst gab, halt war. Ein Loblied auf die Ecke, in der wir uns gerade befinden. Wo ist er eigentlich? Hat er sich versteckt?
5: Wir
0: chillen den ganzen Tag in der Südvorstadt, ist auch das Motto für heute. Und dann gab es noch äh, ein Tipp, habe ich jetzt noch rausgesucht, was zwei Neuen rauskam: äh, Gründung Fangverteidiger, Personality, kein Hip Hop Fame. Das war so das, was ich noch mit äh, auf dem Schirm hatte. Natürlich gab es noch ein paar andere Crews unter äh, Ostfront Crew und Kitek und Mythos hatten auch noch Sachen gemacht. Das sind so, das, was ich noch im Kopf habe, fällt euch sonst noch irgendwer ein, der zumindest irgendwie ein bisschen sichtbar war. Marcel hat klar, hat, hat Marcel noch was irgendwie, äh, also ich weiß, er hat danach nochmal wieder was gemacht, aber so wirklich in Marcel Nullung? Marcel hatte
3: noch eine Solo-Platte, das weiß ich noch, ja. und äh, arbeitet heute als Lehrer und ja. macht, gibt immer noch so kleine Kurse, Rap-Kurse,
0: genau. Nee, da wir nicht in die Einserjahre gehen, schließen wir jetzt ab mit äh, noch ein bisschen Graffiti. Ich sage euch schon mal Danke. Wie gesagt, da wurden dann die Farben besser. Es gab Schwarz, was richtig hielt. Mit Teerschwarz, ja, ja. Da war Sparbar vorbei, Belton vorbei. Es kam Montana und Loop Color. Und zum Abschluss einfach noch... Ein paar Züge aus Leipzig und ich danke nochmal den drei Gästen und hoffe, ihr habt ein bisschen was gesehen, dass es Hip-Hop in Leipzig nicht erst seit 10, 15 oder 20 Jahren gibt und was da so passiert ist. Danke nochmal, Applaus für die Gäste. Ja, stimmt, Stefan. Ja. Stimmt. Einen haben wir noch vergessen, wurde ich gerade dran erinnert, hat heute übrigens Plattenrelease. Ronny Trettmann, eigentlich Chemnitzer, hat mal in Dresden gearbeitet und hat dann ganz, ganz viel auch in Leipzig gemacht. Äh, zu, mit äh, Matthias zusammen hier, äh, oh fuck, äh, Müller, wie heißt er? Kate Gringo. Das, und er war halt auch einer, der eher aus dem Reggae kam und jetzt halt im Trap Rap gelandet ist. Aber wie gesagt, wir wollen heute nicht mehr über die letzten neun Jahre, sondern die 30 Jahre davor sprechen. Und ich sage nochmal danke. Und jetzt geht es dann gleich weiter hier. Aber das erzählt euch unser Moderator Camo. Danke nochmal und einen wundervollen Tag und viel Spaß und besucht die Workshops. Lernt was. True to the game.
5: Universal skills, skills rip fast. Skills, skills, skills.
1: skills. 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 skills.